0: Często się rozpraszasz i masz poczucie, że wykonanie jednego zadania zajmuje Ci dużo więcej czasu niż powinno. Kiedy mówię tak naprawdę o skupieniu, to od razu powiem Ci, że wiele, wiele lat temu wcale tak nie miałam i też przeszłam pewien proces zmiany. Kiedy byłam bardzo młoda, kiedy jeszcze byłam wiecie, w podstawówce, potem na studiach, czy przed tymi latami dwudziestymi, to wtedy przeszkadzało mi wszystko przeszkadzały mi radio sąsiada za oknem, muzyka siostry za ścianą, każda jedna rzecz po prostu wybijała mnie i nie mogłam się skupić, nawet na różnego rodzaju egzaminach przeszkadzało mi pytanie czyjś długopisów, wiele rzeczy wpływało na to, że po prostu potrzebowałam bardzo dużo czasu z powrotem włożyć w to, żeby móc się skupić na danej czynności którą wykonuję, tak więc nawet jeżeli jesteś w takim miejscu dzisiaj, gdzie to skupienie nie jest, nie przychodzi ci łatwo, to od razu powiem ci, że to jest coś, co możesz z zmienić, jak ja zmieniłam to u siebie i dzisiaj ktoś mógłby mieć orkiestrę dentą obok mnie, a ja po prostu z pełnym skupieniem będę po prostu robiła to, co mam do wykonania. Więc jaka jest pierwsza rzecz, która ci w tym może pomóc i która pozwoli ci po prostu przeramować twoją głowę, twoje skupienie właśnie na pracę, to jest wykorzystanie muzyki. I teraz od razu powiem ci, że bardzo duże znaczenie ma to, jaka muzyka. Ja kiedyś, jak zaczynałam pracować nad skupieniem, wykorzystywałam bardzo dużo muzyki, która synchronizuje obydwie półkule mózgowe, czyli półkulę lewą i półkulę prawą. Taką jedną z muzyk, które możesz znaleźć na przykład na YouTubie, to jest Hemisync. Pisze się Hemi przez samo H i Synth i jak sobie wpiszesz Hemisync Music po angielsku, czyli Music po angielsku, focus, czyli Focus, to znajdziesz bardzo dużo tak naprawdę melodii czy utworów, które nawet potrafią kilka godzin trwać. Które możesz sobie włączyć najlepiej na słuchawkach, mieć odpowiednio lewa, prawa słuchawka włożone do ucha, które pozwolą po prostu bardzo szybko Twojemu umysłowi wejść na odpowiednie, jakby fale. Bo nasza głowa funkcjonuje na różnych falach i pozwoli ci to wejść na odpowiednie fale, co pomoże ci po prostu technicznie się dużo lepiej skupić. Tak więc to jest rzecz, którą ja wykorzystywałam lata temu, nadal czasami to wykorzystuję. Dzisiaj już po prostu przeszłam ten proces, kiedy potrafię się skupić nawet bez muzyki. Ale na pewno ona będzie dla ciebie czymś, co pozwoli ci się wyłączyć od wszystkich jakby rzeczy, które być może w tym momencie ciebie rozpraszają. Jeżeli chodzi o inne typy muzyki, unikałabym muzyki, która po prostu jest muzyką agresywną, mocną, która może po prostu powodować um, taką nadpobudliwość nawet w twoim ciele. Choć przyznam szczerze, że każdy z nas ma na pewno ulubiony jakby typ muzyki. Ważne, żeby słowa tej muzyki po prostu Cię nie rozpraszały, że myślisz o słowach tej muzyki, a nie o tym, na czym działasz. Na, ja na przykład mam też muzykę taką bardzo rytmiczną, dynamiczną, taneczną, którą lubię i ona na przykład mnie bardzo fajnie pobudza do działania, więc też ją czasami wykorzystuje do pracy nad czymś, ale wtedy, kiedy wiem, że po prostu potrzebuję bardzo szybko coś wykonać i ona mi daje takiego, takiego powera bardzo mocnego. Natomiast faktycznie ta muzyka chemizyn, czy jakby... Focus Music nawet jak wpiszesz. muzykę klasyczna też tym bardzo mocno pomaga. Nawet jak nie lubisz muzyki klasycznej to zobaczysz, że po prostu w właśnie tych melodiach synku, to są po prostu zwyczaj dźwięki czy rytmy, które odpowiednio po prostu wpływają na twoje fale mózgowe, więc koniecznie to przetestuj. Druga zasada, która mi bardzo mocno pomaga się skupić, to jest takie narzucenie mojej głowie pewnej ramy, w której ona funkcjonuje. Co tutaj mam na myśli? Na przykład w momencie, kiedy powiem swojej głowie, hej, masz dwie godziny na zrobienie czegoś i wiesz, że po prostu te dwie godziny musisz to zrobić, a nawet, nawet nie musisz tylko potrzebujesz, bo nasza głowa nie lubi słowa musieć jak coś muszę, tylko po prostu potrzebuje, czy chce coś zrobić, tak? Jakby To w jaki sposób do siebie mówimy ma duże znaczenie więc narzucenie sobie pewnego, pewnej ramy i bloku czasowego ym, daje mi tak naprawdę dużo większą efektywność wykorzystania tego czasu bo głowa myśli już w tym bloku czasowym i powiem Ci, że kiedyś nawet zostało przeprowadzone takie badanie to jest dziewczyna, która zajmowała się projektowaniem ciuchów i normalnie na przykład nowy projekt zajmował jej tam kilka godzin i dali jej określony, określoną ilość czasu. W ogóle to było takie bardzo triki, bo oszukali w pewien, w pewien sposób po prostu mózg, który był przyzwyczajony do tego, że poświęcono na to dużo więcej czasu. Dali jej 5 minut tak naprawdę na zrobienie projektu. Narzuca, narzucona głowę została pewna rama, że po prostu w tym czasie potrzebuje to wykonać i okazało się, że dokładnie tak samo skomplikowany projekt była w stanie wykonać w ciągu 5 minut, które normalnie zajmowały jej na przykład 2-3 godziny. Więc to jest ciekawe właśnie, jak nasz umysł może funkcjonować w momencie, kiedy mu narzucamy pewne ramy, w których chcemy, aby on funkcjonował. Więc również to przetestuj. Ta rama jest połączona z jednej strony jakby z blokiem czasowym, który jest jakby taką trzecią zasadą, której bardzo często używam, czyli bloki czasowe, ilość czasu, która jest planowana na pewne czynności, które są do wykonania. Natomiast rama dodatkowa, którą możesz włożyć w swojej głowie, to jest aspekt na przykład, jeżeli to skończę w takim czasie, to dostajesz taką nagrodę. Tak? Czyli na przykład ja, powiem Ci, nawet do tego stopnia Wytwiczyłam swój umysł, że jeżeli na przykład wiem, że to jest jej dwie godziny na przykład na zrobienie czegoś, czy trzy godziny na zrobienie czegoś, czy godzinę na zrobienie czegoś, i na przykład wiem, że najchętniej bym poszła, że coś jest bo jestem głodna i tak dalej, to nie pozwalam sobie na to. Czyli nie zostawiam rozwalonej roboty, nie zostawiam rozwalonego jakiegoś zadania w trakcie, bo wiem, że po prostu wówczas dużo więcej czasu mi zajmie wrócenie do niego i wykonanie go i skupienie się na nim z powrotem, więc na przykład swojej głowie mówię, dobra, masz dwie godziny, zrobisz te dwie godziny, masz czas, żeby pójść spokojnie zjeść. Tak? I dopiero wtedy i dopiero wtedy możesz zjeść czy wręcz taki dialog nawet e, po prostu ćwiczę ze swoją głową i ta głowa po prostu mówi no dobra, to róbmy to szybko, wykonajmy to, bo jestem głodny i chcę iść po prostu, ciało moje chcę iść zjeść. Więc e, takie konwersacje, które wewnętrznie ze sobą prowadzisz, e, mogą się wydawać e, czymś takim, czy to na pewno działa, ale to naprawdę działa, tak, bo jakby twój umysł ma swoją narrację najczęściej w głowie i ty potrzebujesz z nim po prostu rozmawiać. Więc mu taką ramę, narzucmy blok czasowy jako trzecią zasadę, czyli blok czasowy, który dajesz mu tyle czasu na to masz i to jest do zrobienia, a wtedy pójdziemy po rzecz na przykład, którą chcesz. I co jest też bardzo ważne, że w momencie, kiedy robisz te bloki czasowe, czy jako taką trzecią zasadę, którą stosuję, która mi bardzo mocno pomaga się skupić, to dawać sobie bufor. Ja zazwyczaj mam taki 5-10 minutowy maksymalnie bufor, pomiędzy zadaniami. To jest taki bufor, wiesz, na toaletę, na jakieś takie inne rzeczy, które mam po prostu zaplanowane, ale ten bufor w razie czego też mi służy po to, żeby skończyć coś, czego jeszcze na przykład nie mam skończonego. Co raczej tak naprawdę zazwyczaj inaczej wykorzystuję, bo zazwyczaj już się jeszcze w tym czasie, który narzucam w swojej głowie. Czwarta bardzo fajna taka zasada, którą polecam Ci wykorzystywać, żeby po prostu się lepiej skupić, to przyzwyczajaj Twój umysł i przyzwyczaj Twoje ciało do danego miejsca, w którym pracujesz. Bo teraz zobacz, jeżeli faktycznie funkcjonujesz w taki sposób, że codziennie działasz gdzieś indziej i na przykład, albo działasz w miejscu, gdzie, w którym śpisz, na przykład w sypialni, gdzie Twój umysł tak naprawdę. Ja wiem, że to jest kwestia przestrzeni tego, ile masz przestrzeni się w domu, jak mieszkasz, więc daje sprawę, że są pewne, pewne ograniczenia, natomiast na tyle, na ile możesz, fajnie by było przyzwyczaić twoją głowę po prostu, że określone miejsce, określona określone przestrzeń jest twoją przestrzenią do pracy, bo jak do tego przyzwyczajasz swoją głowę, to zobaczysz po prostu, że hmm, zaczynasz budować pewnego rodzaju kotwice w swojej głowie i to przyzwyczajenie poz poz pozwala automatycznie wchodząc w tą przestrzeń, wchodząc w to miejsce, Twojej głowie po prostu wejść zupełnie w inny rytm Twojemu ciału i dzięki temu się dużo lepiej skupić, bo jest przyzwyczajony, że to miejsce to jest miejsce do pracy. Wyłącz wszelkie notyfikacje, które są na Twoim telefonie, na Twoim komputerze, bo one Ciebie rozpraszają i one powodują brak skupienia. Tak więc jeżeli gdziekolwiek jeszcze masz takie notyfikacje, w każdej aplikacji wejdź w ustawienia i w ustawieniach po prostu wyłącz wszystkie pop-upy, notyfikacje, dźwięki, nie tylko wizualne notyfikacje, ale również dźwięki. One również rozpraszają Twój umysł ze skupienia. No i teraz chciałabym ja Ci też powiedzieć o takiej metodzie, którą ja wykorzystuję bardzo często i ona niejednokrotnie w życiu mi tak naprawdę pomogła. Szczególnie jeżeli nie lubisz różnych dźwięków czy różne takie zewnętrzne sygnały Ci po prostu przeszkadzają. Ja zaczęłam ze swoją głową rozmawiać w taki sposób, że zaczęłam o niej mówić Wszystkie dźwięki, które Cię otaczają, pomagają Ci się tylko jeszcze lepiej skupić. Wszystkie dźwięki, i to czasami nawet pięć minut sobie to powtarzam, wszystkie dźwięki, które Cię otaczają, pomagają Ci się jeszcze lepiej skupić. Czyli przeamowy wkurzenie na to, że coś mi przeszkadza, na przykład, nie wiem, gdzieś blisko Twojego okna jest jakaś budowa, może ktoś kosi trawę jakąś super głośną kosiarką, a może za o, ściany słyszysz na przykład dźwięki telewizora Twojego sąsiada, czy cokolwiek innego, co po prostu powoduje u Ciebie rozproszenie. W tej sytuacji po prostu taka narracja, którą zaczniesz stosować do swojej głowy, spowoduje, że ty przestaniesz słyszeć te dźwięki, albo przestaniesz świadomie się na nich skupiać. Więc twój percepcja, twojego umysłu przestanie je po prostu traktować jako priorytetowe, na których skupiasz głowę, ale priorytetem będzie to, nad czym faktycznie pracujesz. I powiem ci, że nawet mój mąż się dzisiaj ze mnie śmieje, że Faktycznie nade mną można by było postawić orkiestrę dentą albo ktoś może obok do mnie coś mówić, ale jak ja na czymś pracuję, to jestem wyłączona po prostu z otoczenia, właśnie dlatego że nauczyłam się między innymi tak naprawdę tak do siebie mówić, co pozwoliło mi wyłączać świadomie skupianie się po prostu na tym, co jest na zewnątrz. I ostatnia zasada, siódma, która jest związana faktycznie ze skupieniem, bardzo często będzie związana z ludźmi, którzy są w twoim otoczeniu. Może być tak, że na przykład masz pracowników, którzy są obok ciebie którzy co pięć minut przychodzą i pytają, hej, masz chwileczkę albo masz minutkę. Może być tak, że pracujesz w domu i na przykład w okolicy twojej są dzieci, partner, partnerka i po prostu jest hałas, jest bardzo dużo, co chwilę ktoś wchodzi, ktoś ci, o coś od ciebie chce. Więc to, co jest bardzo ważne, to to, żebyś ustali, ustaliła bardzo jasne zasady, jak, gdzie i kiedy funkcjonuje, jeżeli chodzi o pracę i czego od tych osób oczekujesz. Ja na przykład w pracy wyeliminowałam zarządzanie przez Masz Minutkę. Wprowadziliśmy dobre praktyki komunikacji właśnie przez komunikator, kiedy są spotkania, kiedy, jest, kiedy można przyjść, jak coś trzeba tego dnia załatwić. Na przykład to nie może czekać do pewnego rytmu, który mamy ustalony w ciągu tygodnia. Więc te zasady zostały wprowadzone i o nich też mówię w innych moich materiach na kanale, do którego Cię jak najbardziej zapraszam. Natomiast te zasady ustalone wewnątrz pracy spowodowały, że nie tylko ja zaczęłam dużo lepiej wykorzystywać swój czas, ale wszystkie osoby w zespole, bo to było dla każdego potrzebne, żeby ten czas, który inwestują po prostu w pracę był bardzo efektywny, a nie co sekundę po prostu rozbijany tym, że ktoś uważa, że w tym momencie po prostu potrzebuje odpowiedź. Tak samo w domu. Jeżeli na przykład pracujesz w domu i dom jest pełen wrażeń i masz dużą rodzinkę, to w tym momencie po prostu ustal z domownikami zasady. Ty i twoja partnerka, czy twój partner pracujecie i potrzebujesz podzielić obowiązki między dziećmi, Ustalcie harmonogram godzinowy, tak? Nie oddzielną przestrzeń, do której po prostu osoby nie wchodzą w momencie, kiedy Ty pracujesz, tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach ustalcie te zasady gry, bo wtedy tak naprawdę Ty jesteś w stanie naprawdę się skupić i wyłączyć i realnie pracować, a nie robić po prostu wszystko dookoła w tym samym czasie i realnie nic nie jest zrobione dobrze.